1: Quizá hablemos de Quizá ti. Quizá hablemos de ti. Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. De Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto Mendoza.
2: ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Esto es Quizá hablemos de ti, el podcast de entretenimiento. Esta noche el señor Joero Farrillo.
0: En ocasión histórica estoy a secas, como ven, pero feliz y contento. Vamos a hablar de espectáculos.
2: Eh, Ivonne de los Ríos.
1: Hola, hola, qué padre verlos y escucharlos una semana más, y aquí andamos con harto chisme.
2: Carlos Humberto Mendoza.
3: Señores, un gusto de estar viviendo con ustedes. Yo sí me serví y algo.
2: Yo este, yo soy Gil Barrera. Y, y pues, yo Pedrito Sola. <risa> y pues vamos a hablar algo de entretenimiento. Eh... ¿Qué pasó, mi querido Joel, con toda esta audiencia que tiene Hexatlón, que se está convirtiendo en el fenómeno de la televisión, ya después de, de pues, varias semanas que está al aire? ¿no? Sí, eh, ya
0: a mediados de esta semana estuvo en los 2.4 millones, exactamente, 2.449 millones de espectadores, ¿no? Eh, concretamente hablamos del día martes, por ejemplo, del martes eh, 6 de, eh, de, de octubre y con picos de 2 millones 2.665.000, eh, 67.000 espectadores, lo cual es altísimo porque ellos empiezan de, con una audiencia de 1 millón 1.200.000 millón y poco, poco a poco han ido subiendo, bueno, perdón, de 2 millones, 2 millones, 2 millones, 200 y poco a poco han ido subiendo, subiendo y parece que está entrando, está ocurriendo lo que ocurre en las, otras, en las anteriores ediciones de Decathlon, que es bueno que de, eh, a más o menos uh, casi a mitad del, del, del reality, ¿no? un poquito antes, bueno, empieza a calentar, a calentar. Yo creo que también obedece un poco a eh, la inestabilidad que ha tenido la audiencia últimamente en las estrellas? Aunque dicen que son públicos diferentes, pero yo creo que sí afecta que en las estrellas el horario de las 8.30 a las 10.30 últimamente esté eh,
2: relativamente inestable. Híjole, yo, yo, yo creo que no, porque lo que sí es que Exatlón es un producto comprobadísimo, ¿no? Y las audiencias anteriores de Exatlón fluctúan en la, eh, por los mismos números siempre, entonces yo sí creo que trae ahí una inercia que ya es imparable y que ojalá y sea bien valorada, principalmente en Azteca, Joel, porque ahí es donde luego empiezan a ir a cojear. Ahí están todos los experimentos que hicieron con La Voz o, o con, con otras apariciones. Betty la fue, está promediando un millón ochocientos, que eh, eh, es una audiencia muy buena, ¿no? Y, vos... y me da mucho gusto eso, Gil, porque acuérdate que
0: decían que las novelas, que los melodramas, ya eran obsoletos, que ya nadie los quería recordarás, ¿no? Entonces, mira, ahora sí que cachetada con guante blanco por parte del melodrama a todos esos incrédulos, ¿no? A, a los que le, le tenían poca fe. Y es extrañísimo que una repetición, una novela que fue éxito hace 20 años, bueno, pues ahora mismo eh, esté volviendo a, a hacerlo en Azteca 7. Efectivamente, esa novela ha ido igual creciendo. Empezó con 700 mil espectadores en sus primeros capítulos y ahora mismo, digamos que está a mitad de la historia, eh, yo diría que el clímax en realidad, pero bueno, es la mitad de la historia, pues está llegando al millón setecientos, millón ochocientos, ¿no? Ya, Cosa ya, ya, curiosa, está pasando... Ser fea. Ya dejó, no, no, no. ¿En, todavía qué va, no,
1: ¿en qué Está va? en ese
0: proceso. Ya regresó de, de Cartagena, ya regresó ah, ya
1: regresó vez. de Cartagena. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ahora justamente viene todo el proceso de eh, la eh, asumir la presidencia de Comoda, ¿no? no pero sí pero me de... parece curioso como también, es que es como si el melodrama clásico estuviera de moda otra vez, porque en, en Televisa justamente, en las estrellas, soy tu dueña que pasó hace 10 años, ¿verdad? y que es melodrama puro y melodrama neto pues se ha convertido en el programa más visto no solo de, de las estrellas, sino de todo México y bueno
1: pues creo que el éxito de Hexatlón se debe un poco a que si ya tiene un público cautivo que así dure la temporada 6, 7, 8 meses se la echan completita entonces, creo que en, conforme va avanzando, en lugar de que a la gente le canse, se van enganchando más con, con este con este proyecto. Y pues sí, ya es una, ya es una fórmula aprobada y pues le está yendo increíble y yo soy Betty la fea es mi telenovela favorita extranjera. Dios mío, sueño con conocer a Don Armando. Este, y justo pues ya Don
2: Armando ha pasado 20 años, ¿no? Don Armando.
1: Sí, pues es, fue en 1999, la pasaron, 98, la matriz, 98 99. Porque ha visto el data. ¡Ay! Está <risa> guapísimo el don Armando. ¿No se de...
0: descompuso porque Enrique Abello?
1: No, se puso bien guapo, trae una modelo guapísima por esposa, acaba de ser papá. ¡Ay! Una cosa muy maravillosa él. No es que yo lo estoque, por supuesto. Este, no, qué va. Sí, pero, pero pues sí, le está yendo muy bien. Oiga, bueno, pero a pues ver... En esa parte que dices tú ya se va a acabar casi, ¿eh?
0: No, no, todavía le falta un ratito. Pero a ver, regresando a Exatlón. de Montaner, no? ¿O ya cantó Montaner? <risa> ya, no, eso es casi al, al final. Sí, cuando final. ya eh, la relación... Es que, es que, realidad la, realidad que la línea que del tiempo...
1: Pero es que la línea del tiempo de cuando Betty regresa es muy rara porque de verdad son muy, es muy poquito tiempo. Solo que lo hacen ver como más largo, pero... De verdad, son así como dos semanas, una cosa así. O sea, en el tiempo, según real. Creo que de... es como
0: un mes, ¿no? Acuérdate que en Colombia, eh, originalmente, los capítulos eran de media hora. Entonces, bueno, por sí, sí. eso, allá la hacen y fue un poquito más largo. Tuvo más lógica en cuestión de tiempo allá.
1: Claro. Sí. Tienes toda la razón, dijo Regresamos
0: a Hexatlón y, y me llama la atención algo. Las primeras semanas... Eh, bueno, la primera semana pues, fue encantadora, ¿no? Eh, el público que ve este programa, que lo sigue, estaba muy contenta con el regreso, bla, bla, bla. La segunda semana, eh, la gente empezó a comentar que eh, era un poco, empezaba a ser un poco cansado el hecho de que el equipo rojo fuera eh, el que todo el tiempo estaba ganando y los azules, pues todo el tiempo estaban perdiendo, ¿no? Tuvieron que hacer muchos cambios en el equipo azul, ya han llamado a mucha gente, muchos más se han ido. Y yo creo que también eso ha contado bastante para que el rating pues, vaya subiendo, de que eh, ya tiene, eh, el programa ya tiene un poquito de más ritmo, de más variedad, más sorpresas.
2: Pero yo, yo también coincido que sí, al, al ser una fórmula comprobada, o pues sea, a la gente le gusta eso, la competencia, ¿no? Que, que esta intención de siempre salir adelante, creo que es un programa sumamente aspiracional y creo que tiene todos los elementos para, para poder eh, cautivar a la audiencia. Eh, creo que también no hay una competencia directa porque pues, obviamente, aunque le puedan poner, me caigo de risa, que tiene un formato de, 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 al final es un formato diferente, creo que también va solito, y repito, ojalá y lo entiendan en Azteca porque había como esta intención de, los, de, de, una, de una parte de los objetivos de, de, como, como cierto gobernante de desacreditar lo que se había hecho en otras eh, administraciones no y creo que al final Exatlón es una marca perfectamente bien consolidada, sólida que pues este digna incluso hasta de, de, de reconocerse como uno de los grandes éxitos del año de Azteca. Pero es, es lo que pasa siempre cuando llega una
0: administración nueva a alguna empresa, ¿no? Llámese televisora, radiodifusora, o cualquiera que se te ocurra, pues siempre tratan como de borrar, ¿no? De borrar todo el rastro de las anteriores. Eh, ojalá, qué bueno más bien que con esta eh, no le hicieron. Ahora, eh, me extraña algo. Que ya en Azteca empezaron con la campaña eh, a calentar los motores para eh, Masterchef, que empieza en noviembre. Uh -huh. eh, y es un, un formato que eh, pues es, es dominical aquí en México, ¿no? Eh, entonces, no sé qué van a hacer realmente, cuál va a ser la jugada. No sé si de pronto vayan a sacar Exatlón eh, los domingos, cosa que sería un error porque me parece que ha ido calentando, ¿no? Y, y no estoy seguro que de pronto Masterchef. Eh, les siga dejando esos dos millones y medio que ya Exatlón les está les está registrando bueno
1: que aparte MasterChef solamente es los fines de semana entonces no puede compararse no como la audiencia que podría o sea aunque les vaya súper bien pues es un día a la semana
2: sí 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 yo, yo digo al final se pues están preparando para ver de qué forma lo van a viene la sustitución y tratar de mantener las, las audiencias ¿Cómo le va el programa de Ana Ramones, Joel? Eh, tiene regularmente,
0: uh, creo que millón seiscientos, millón y medio, ¿no? En realidad han pasado apenas dos emisiones. Eh, esta semana será la tercera emisión. Eh, y bueno, eh, eso en cuanto a audiencia, pero en cuanto a impacto mediático a opinión pública, la verdad es que no ha terminado de cuajar. Eh, me parece que bueno, yo no, no, no he detectado que por ejemplo el programa se coloque eh, como eh, entre los primeros este lugares del, del trendy Topic no eh, en Twitter por ejemplo, no ha pasado la gente no lo comenta y eh, los comentarios regularmente son en negativo ¿y qué,
1: sí, ¿y qué opinan de, de me caigo de risa?
3: a mí me gusta yo lo estoy viendo en Facebook, en videos de Facebook Cortitos. Okay. Yo no lo estoy viendo en la me tele. Me
1: gusta mucho. Yo soy muy sí. fan de Me Caigo de Risa.
3: Sí, Me Caigo de Risa. Creo que es
2: un gran programa y creo que al final han logrado un equilibrio maravilloso. Larlos Suárez es un productor que confía mucho en la gente, que confía en nuevos elementos, que le da esa, esa voto de confianza a gente. Eh, el tema de la participación de Faisi sí le da un ritmo muy interesante, que... Yo creo, y quienes hemos visto crecer a Fais y de la forma en que lo ha hecho, pues creo que está en un gran momento. Eh, creo que está con una pila superpuesta. Trae el mismo estilo, ¿no? Y entonces en la mañana está de muy buen humor, igual que en la noche, ¿no? Entonces, este, <risa> pero, pero al final es parte de este estilo tan particular que tiene que creo que también le ha dado un sello muy característico a Me Caigo de Risa. Ahora, Ahora, sin, embargo, sin embargo, esta
0: vez Gil... Eh... Eh, eh, la, la última temporada y, y la antepenúltima eh, estaban en 2 millones de espectadores. Esta vez la historia ha sido diferente porque empezó bien, empezó con 2 millones, eh, así estuvo la primera semana, pero ahora, eh, tres semanas después, ya va como agarrando su, su ritmo y está promediando 1.600.000, eh, millón millón 1.700.000, a veces abajo del 1.600.000, depende mucho del invitado también, creo pero sí no está registrando los números que estaba registrando en anteriores temporadas. No sé si está también muy pronto y apenas se estén como calentando.
2: Yo creo que va calentando y, y, y creo que es un programa mu, mu, eh, que está en una franja sumamente complicada, ¿no? Este, pues compite contra todos, compite incluso creo que estamos en la parte de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, es la primera hora. Entonces creo que eso también le crea una situación eh, pues, eh, de confrontación muy particular porque pues a todo mundo le está le está dándolo eh, batalla, ¿no? Ahora, también tiene un segmento importante, Ivonne.
1: Sí, pues es que eh, la gente que lo ve también son muchas familias. O sea, no solamente son las, las señoras, sino que son como las como las familias. Y bueno, ahorita que comentaba Joel del de esta parte de, de Canal 2, que está como muy intermitente ¿a, creen, a qué creen que se deba y por qué, o sea imperio de mentiras, cómo le va, porque la otra vez te dijo él decir que las producciones de Giselle González son muy buenas, pero que no les va tan bien en cuanto a público
2: no,
0: yo creo es que yo mismo, creo que leíste no? un comentario que me dejaron en el Twitter, pero no no lo, no lo emití no, yo, lo claro. tú? No, 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 no era mío okay. pero coincido las eh,
1: la es es mío, 16, pero es cierto.
0: Son, son buenas, son de gran calidad, tienen ¿Sí? muy buena eh, manufactura y una gran historia y una gran estructura en cuanto a guión y personajes y todo esto.
4: Le pero le tampoco ¿no? son ya los te productos
0: te lo que, que reúnan a los millones y millones de personas, ¿no? Eso, eso no ha pasado.
3: No, pero eso sí, son
0: productos revolucionarios, son productos que, que, que trascienden ¿no? o que intentan marcar un nuevo estilo de, de hacer melodrama. Eh, este producto de Imperio de Mentiras, eh, pues le ha ido, la ido bien, pero a secas, porque le podría ir mucho mejor. Sin embargo, ha tenido regularmente 2.700.000, 2.800.000. Pensábamos que uno de los problemas era eh, que la mexicana y el güero pues le dejaba un, un, una, eh, un horario medio frío. ¿no? Eh, y entonces pensamos que con la Rosa de Guadalupe pues iba a calentar le ayudó con 100 mil espectadores, más o menos. Con 100.000 mil, si acaso 200.000 mil en algunas ocasiones. Eh, y nada más. La historia es muy buena, pero no ha terminado de, de atraer al, al, a los millones y millones que Rubí tenía. Claro.
2: Yo creo que va a ir calentando, porque también lo que lo, he visto unas reacciones muy positivas de esta historia de Giselle González. Eh, creo que irá poco a poco agarrando su lugar. Eh, está complicadísimo el mercado en este momento, pero creo que en este afán de la segmentación vamos a poder ver pues, este, alternativas muy interesantes de entretenimiento. La manufactura que tiene Giselle con, con eh, Imperio de Mentiras es, es, es impactante, ¿eh? la verdad. Y sabes que tuve la oportunidad de ver el primer capítulo de la, de la nueva historia de Rocio Campo, que se llama Vencer. El desamor. El desamor. Vencer el desamor. Fíjate que me encantó, o sea, vi un producto completamente diferente, sí, reencontrándose con el tema del melodrama, eh, muy bien escrito, los diálogos son increíbles, están perfectamente bien construidos, eh, es decir, el texto es, es, está muy, muy, bien, eh, muy bien dirigido, eh, buenos actores, creo que tiene muchos ingredientes para hacer un producto sumamente... Eh, atractivo esta eh, historia entre al aire el 12 de octubre a las ocho y media por las estrellas que también bueno pues este va a, 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 a apuntar más a la competencia ¿no? va a presionar más para que eh, se vaya otra vez fortaleciendo esta barra no? 8.30 de la noche 8.30 okay. de la noche un horario difícil porque es un horario que estaba como previsto para la comedia o para las este, cosas más fársicas, ¿no? Y ahora, sí. pues el reto que tiene Rosy es justamente brincar esa, esa, esa parte para irse a otro, a, al otro extremo que tanto le gusta a la gente, en ejemplos como la Rosa de Guadalupe o lo que, este, lo que dice el dicho. Y, y, ¿Cómo, y dice, verdad, el dicho? ¿cómo sí. dice el dicho? Como dice el dicho, y la verdad es que creo que este. Es un gran reto, pero el producto que trae Rosy está bárbaro, ¿eh? M mucho de la manufactura de, de,
0: de emoción, Rosy.
1: emoción, me encantan las novelas. Yo me he hecho los maratones en Blim, la verdad.
0: Ah, yo también. ¿Me escuchan? Bueno, es que además además con esta historia estás hablando de... la si ¿sí te escuchamos, Ivonne. Eh, estás hablando de la dirección uh -huh. de Benjamín Khan. Estás hablando de la producción ejecutiva asociada porque me llama mucho la atención que ahora así lo están manejando, producción ejecutiva asociada de Silvia Cano, que también lleva todo, toda la experiencia del mundo. Sí. Estás hablando de Manuel Barajas, de Fernando Nesme, también en la dirección. O sea, una serie de profesionales, ¿no? Eh, y, y de Pedro eh, Rodríguez, me parece el escritor, que lleva años también trabajando con Rocio Campo. O sea, sí es un equipo ya muy bien integrado y con todas las tablas del mundo. Muy sólido, y Que ¿verdad?
1: Es maravillosa, la verdad, hace cosas bien padres. O sea, según yo, Rosy, como que siempre se ha caracterizado por hacer algo diferente. Cuando hizo Televisa Niños, fue un boom. Yo soy de Nación Televisa Niños. Este, o sea, era un boom, de verdad, era como toda la, la barra esta que se hizo. No te
0: hagas, tú eres parte. generación de la recogida y de, Ay, de mundo de no. juguete. De Rima.
1: <risa> yo ni sé qué es eso. <risa> <risa> No, cuando hizo Televisa Niños, y cuando sacó La Fea Más Bella, me acuerdo perfecto que estaba a las 4 de la tarde, porque la habían dejado como su mismo horario, y que le fue tan bien, y entonces a las 6, y luego subió a las 7, y luego a las 8, y que fue todo un fenómeno. Entonces, mm. como que Rosy eh, sabe como por dónde llegar para, para, apuntar, para apuntar alto, y está padrísimo que esté de vuelta, digo, ya estaba de vuelta con Vencer el Miedo, y entonces ahora ya esta es este, su o segunda telenovela después de ese como break que, que, que se tomó.
2: Sí, lo importante es que lo que sí hay que reconocer de Rosy es que es una mujer que estudia completamente a la audiencia. Exacto. Entonces, sumamente profesional, tiene ahí espada en la mano siempre de investigadores y de gente que es apasionada de, de las audiencias. Y la verdad es que esos son los resultados. Por eso trae los resultados que, que se que, que, que se se dispone o que se que eh, lo, te, por eso tiene tan buenos resultados. O sea, estos todos yo, estos que, que va proyectándose los consigue. Joel.
0: Yo me atrevo a decir que Rosy es la productora mexicana, eh, pues más eh, metodológica, eh, porque si sí, todo, todo lo va construyendo de acuerdo a la investigación, eh, son investigaciones que regularmente su producción realiza eh, en conjunto con fundaciones, con organizaciones expertas en los diversos temas, ¿no? Esta vez, por ejemplo, están trabajando con, con Fundación Televisa, pero también con con otra eh, con otro organismo, pero también eh, traen cifras de, que, que recientemente emitió la Organización de las Naciones Unidas no respecto a la violencia eh, eh, hacia la mujer en esos tiempos de pandemia. O sea, sí está como muy estudiado eh, hacia dónde hacia, hacia qué público quieren dirigir y la clase de problemáticas que, que Rossi quiere eh, abordar.
2: Sí, la verdad es que sí están haciendo un gran esfuerzo Y pues vamos a ver Oye, vamos a ir un corte regresando ¿Qué cosa pasó con Inel Conde hoy otra vez? En la mira del escándalo Ya estamos hartos Creo eh, que ya este, Ya ya perdió la patria potestad Y luego Julián Gil también
1: También, Dios. Y luego Colate
2: no. Colate que también explotó No, no, no Ay, están... que ten,
0: Les tengo un chisme de Paulina O una teoría mía que ahorita les voy a plantear Está interesante
2: Damos un corte, regresamos.
1: Oye, no te vayas porque estás escuchando el podcast del ZAR de los espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso, quizá hablemos de ti.
2: regresamos, esto es Quizá Hablemos de Ti Ernesto Guitreo se encuentra, según lo que está reportando, en, en una eh, ceremonia honoris causa no sabemos si de él, a lo mejor le está dando un honoris causa y nosotros aquí
1: ajá, y nosotros criticándolo
2: sí, sí, sí pero
0: también que...
1: sería muy mala onda que no nos hubiese invitado
2: Con no, nos de... hubiera, nos
3: hubiera no hubiera ido, de todos modos yo Trascendió que está en un honoris okay. causa con Lor Molecula, que, que lo van a.
2: Ah, está con, con, con Lor
0: Molecula. Por ¿Qué no
1: hubiese sido, Joelito?
0: Eh, ya, acuérdate que yo vivo, vivo en, en claustro. <risa> en clausura.
2: Sí. Oye, Alfredo Palacios ya se reincorporó a hacer su programa de radio. Hoy lo escuché en el foro. Qué ¿Pero si ¿sí era, ¿sí era en vivo el programa? Pues sí. Porque creo que estaban metiendo grabados, ¿eh? Ah, creo. Sí. híjole mano. Qué impresión. Qué, qué fenómeno es Afro Palacios, ¿verdad? Tremendo. Sí, adelante. Digo, hoy hoy en un, en un este en un segmento prácticamente de 10 minutos escuché 18 faltas de ortografía. <risa> qué cosa tan impresionante. No me gusta hablar de Alfredo Palacios porque Carlos H. Mendoza es como fanático de Alfredo Palacios. Sí, pero... yo,
3: que yo siempre pongo mi, mi bolito para las buenas víveras siempre. Pero más allá de ver cuándo se reintegra y Alfredo Palacios, ¿cuándo se reintegra su, eh, su nariz? Ay, marido. Ah, ya no está... Ah, ya sale la nariz de Alfredo Hay Palazzo, cosas ya... que
1: se van y ya no regresan.
3: Ah, ya dije, se está integrando por pedacitos. Oye, ¿Tú, está Charlie,
1: que eres muy fan de ciertos personajes?
3: No, que la.
1: Que tú, Alfredo. <risa> que, que Alfredo Adame, este. Ya mandaba yo ahí, este. Haciendo de palabras, se dice. ¿También me... tú? También yo. Pero no, después dije, ay, no, yo no voy a estar como Ernesto Toker y paré, paré. Paré, paré a tiempo.
2: ¿Pero qué pasó?
1: Mira, resulta resulta que en el programa de Videgaray con Sofía su prometida se lo acabaron porque él hizo unas declaraciones afuera de Televisa en las que decía que él tiene el récord Guinness del modelo con más comerciales grabados uh -huh. que solamente hay, o sea que está entre los seis mexicanos con más horas de, de aire a nivel mundial que junto con Chabelo, Pachapoy, este bla bla bla, ay los camotes Espero que no los estén escuchando. Sí, se están escuchando.
3: Sí, suena.
1: Sí. Bueno,
0: ¿Tú como, tú como en la audiencia contra García Luna, ahí en Nueva York.
2: Exacto. Y luego, ¿qué más decía
1: Entonces, se lo acabaron en el programa porque ustedes saben, en ese programa hacen como mucho sarcasmo y, y este doble sentido y así.
2: Sí. Oye, se pero, le... fíjate, que, perdón que te interrumpa. Ese es el, bueno, mejor de, de, al terminar. Oh, en el siguiente segmento les puedo decir por qué son los 15 minutos más codiciados de la televisión.
1: Los de. Yo
2: sé los por de qué. <risa> les... Pero a ver, concluye, concluye. Bueno.
1: bueno, la cosa es que subieron un video donde lo, lo criticaban mucho por estas declaraciones que él había hecho y entonces lo subió, este, lo compartió en el programa. Y dijo, no, en el chacaleo mandó así de, ¿cómo ven? ¿Quién les dijo a estos imbéciles que eran este divertidos, una cosa así, y en eso que, que llama a, a Sofía, este,
0: es que empezó a, a grabar mensajes de voz,
1: no, 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 lo escribió, le puso, ah. o sea, dijo que ella era, este, pues ya ni modo, no ya puta y pendeja,
2: pero como dijo, a es ver, es ver dijo, el contexto es que en el chat de reporteros del Chacaleo, el, él
1: compartió este video, Ajá. Él compartió este video y dijo: ¿Quién les dijo a esos imbéciles que eran graciosos? Y dijo: Esta chava es una puta pendeja.
2: Así Entonces, le preguntó. Sí, o
1: sea, puta pendeja. Y hay audios y hay mensajes. Se supone Ahí que lo no tienes. ¿Mande?
2: Ahí lo tienes.
1: Sí, pero me, no se puede compartir. No debes. No debo. Pero así lo dijo. Entonces, pues, o sea, obviamente no es como que uno se vaya a poner a pelear con la gente ni nada. Y sabemos que pues algo pasó con Alfredo y que ya está fuera de sí, pero también me parece delicado, o sea, callar ante estas cosas también me parece ser parte del problema, o sea, si tú dices como, bueno, pues ya ni modo, entonces yo sí le dije como, oye, no está padre que le llames así a una de nuestras compañeras, o sea, si estás enojado, respira, desahógate de otra forma, pero no tienes por qué llamarle así, pero... No, bueno, pues otras ocho groserías peor. este También se metió Paola... Este, Paola... Durante. Ajá. Eh, a, Durante,
2: ¿en dónde? ¿En el chacaleo?
1: Sí. A ¿Cómo? defender... O sea, también dijo como... Sí, veo, Paola
2: está, está en y, el
0: chacaleo y le entró también a la polémica. Y a dijo la defensa.
1: Que, oye, no está padre, no está padre, ¿qué onda? Y entonces el otro dijo, yo fui uno de los primeros que te defendió cuando pasó todo el tema de, de este todo tu escándalo entonces este qué poca que ahora tú te pongas de lado de entonces la, seguía insultando a sofía que ella nada más porque era niña rica le habían dado el programa que no se lo merecía y él, él no, no lo sacabas de que de que él era de que ella era eso y de que él no ofendía él sí, él no ofendía a ninguna mujer nunca la había ofendido que si se lo comprobábamos nos daba un millón de dólares, pero seguía diciendo estas agresiones y decía que él podía decirlas porque ella en el programa lo había agredido a él. Sí. Entonces, ay, no sé qué decirles. <risa> o sea, no, es que normalizar este tipo de cosas está mal, o sea, está mal y está mal que, independientemente de todas las cosas que, que, que Alfredo este, vaya, hace, dice que se enfrente así a una mujer, o a un hombre o a quien sea, y que lo agreda de frente, bueno, ni siquiera de frente, porque Sofía no está en ese chat. Entonces va y dice esto, Ay, y estaba enojadísimo porque mi los estarás. demás reporteros le estaban diciendo, sí, no está bien que hables así de, de una mujer, de dos rayitas. Y yo pues ya nomás eché así la leña al fuego y ya me quedé callada. Yo así, <risa> viendo
0: digamos bueno, que Ivonne nada más encendió los ánimos
1: ah, eso, eso, nada más encendí y ya dije, no, yo ahorita también me va a ofender a mí, entonces ¿para qué? no, o sea, porque estaba, estaba muy enojado él decía que no, que no tenía argumentos o sea, que, que nadie tenía decía, no acepto lo que estaban diciendo no ¿Qué? lo aceptó, porque Susana Heredia le dijo, eres un misógino y él, ¿de qué me estás hablando? o sea, no es cierto entonces era como
2: ¿Qué, ¿Qué tendrías que decir a su, a su favor, Carlos H. Manduzo? Tú que eres embajador plenipotenciario... de Yo creo que
3: tres? cuando dice lo que platicamos la semana pasada de que hay mujeres que le pueden decir mil cosas, ¿no? Que son sus exesposas y dices, pues a lo mejor es un pleito que todavía un juez tiene que, que dilucidar. En este caso decirle puta a una mujer está claro. Ahí no hay nada que, que se preste a la interpretación. Está insultando a una mujer. ¿Por qué? Porque... A mí me parece que Sofía Rivera Torres agarró unas tablas tan divertidas A mí, y, y yo me divierto mucho con ellos en la noche. Eh, como esta pareja y el timing que traen con, con Eduardo Videgaray en lo personal me gusta mucho, mucho. Y que le digan puta y dices ¿por qué? ¿Porque, su ¿Porque trabaja con su novio? Pues no sé. Y sí, sí, me parece política, que es un
1: insulto.
0: Acabas de perder la amistad de Alfredo Adame.
1: Sí. Yo también, cara, y sí me siento mal Porque o sea, Yo le dije yo, a Alfredo A mí sí me gustaba hacer las novelas Este, wow, tu trabajo Yo te vi Más trabajo, allá
0: del puente
1: O sea, en esa no, pero en otra sí Pero no está bien O sea, esto no está bien Pero no de verdad no lo entiende O sea, hay otro audio que manda que dice Si me comprueban que yo he ofendido A una mujer, les doy un millón de dólares Ahí Y está. esta pendeja así o sea, en el mismo audio. Entonces era como, dude, ¿qué te pegaste? O sea, siento que de verdad se pegó. Lo o algo que
0: pasa y... es que el argumento que Alfredo ha usado últimamente, eh, cuando empieza a aventar sapos y, y, y ranas eh, contra eh, una mujer, bueno, pues es que eh, primero se meten ellas con él y que eso le da derecho a reaccionar como reacciona. Es lo, que, es lo que siempre dice Alfredo que lo hace justo como un acto de defensa
3: no uh -huh. de estas pianas, pues... machorras bla 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 que siempre se echa como y ya tiene como el speech no ya sabes, sí ya lo tiene muy muy tiene, armado tiene muy dominado su,
2: su, su, sus argumentos repito no, no 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 se justifican bajo ninguna circunstancia la agresión la forma en que lo está haciendo pero creo que la verdad es que eh, hoy por hoy, esto que dice, y si tú te metes a Google y pones Alfredo Adami podríamos hacerlo aquí, uh -huh. la cantidad de, de, de reacciones que hay eh, es, son, son muchísimas, o sea, la cantidad de, de sitios que lo mencionan, vamos a ver, este, son muchísimas porque Alfredo sea como se ha convertido en el personaje, fíjate, arroja millones mil resultados.
1: Claro.
2: ¡Oh! En 49 segundos.
1: Casi como nosotros. Ajá. Búscale, ponle, quizá hablemos de ti, Gil Barrera.
2: Ajá, mira, y por ejemplo pongo a Sofía Rivera Torres, pero ve nada más esto, o sea, dice, Sofía Rivera Torres acerca eh, a, 23 millones de resultados en 56 segundos. Wow. Esto, pues por la cantidad de seguidores que tienen en Instagram, ¿no? este, El cuerpazo, según dice aquí. Y bueno, puras este, pues, connotaciones de belleza o de estética. Y el romance con el hermano de Luis B. De Garay. <risa> así es lo que dice. Okay. Pero sí, aunque un personaje como Alfredo Adame tenga una, una relevancia así, me refiero a, a generacional no lo está
1: teniendo o sea qué feo que que las nuevas generaciones te conozcan porque eres el que, le, el que agrede a, a quien se le ponga enfrente cuando la, cuando la generación de mi mamá o de mi abuelita lo conocían por el ser un galán de telenovela, un actor modelo o sea, ahora es el que no le quiere hablar a sus hijos el que seguramente también ya pero no, no escuches esto, Alfredo, porque seguramente también yo este, voy a pasar a la, a, la, a la lista, pero no está padre. O sea, siento que también guardar silencio y, ay, pues puso algo, pero no hay que decir nada. Cuando fue como tan directo, sí me parece que es parte del problema. Haga lo que sí, haga. Ahora... Sofía, que además Sofía no lo agredió nunca. Estuvo en el programa, hicieron estas burlas que hacen sobre un video y unas declaraciones que él mismo hizo. Y usaron el sarcasmo, pero jamás lo, lo jamás lo insultaron directamente como lo hizo él. Y es válido.
2: También te voy a decir una cosa, yo creo que, que Sofía no tiene los arrestos necesarios, como en algún momento lo llegaron a decir los clásicos, el mismo está que lo comenta, dice esa palabra, pero no tiene suficien las suficientes tablas como para lanzar una crítica voraz como regularmente lo hace. ¿eh? puede sí, ser es el perfil pero pues ni es ni no es ni comediante no o sea aquí no sí, pues, lleva ya
1: lleva ya un tiempo haciendo esta, esta dinámica puede ser que le, que le guste a la gente o no entonces si te gusta pues lo, lo puedes ver muy a gusto y si no te gusta pues está bien también, o, sea, no, no es de, o sea no es de no es de tu de interés pues está bien pero de eso a que por hacer su trabajo porque es su trabajo vayan y la agredan así. No, 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 repito, le, no o sea,
2: repito. no se justifica la violencia en ninguna circunstancia.
1: Que sí estuvo manchado el, el, la, la, este, el sarcasmo y todo lo que hicieron contra Alfredo.
0: ¿Qué
3: tan pues, manchado estuvo, Iván?
1: Como dos rayitas.
2: De, de tres. ¿Charlie?
1: No, de dos y media.
3: Pero, por ejemplo, desde los tiempos de Verónica Toussaint, si era así, como que marcan cierto... Eh, o Salomento sea, momento de describirles los chistes que, que las mujeres no se metan como en temas muy grotescos, eh, pueden ser grotescos como entre ellos y yo no creo que Sofía haya dicho algo que no sea más que una broma o un chiste estaca y videgaray si, si se sueltan y les vale pero creo que... no
2: pero a ver espérame, pero yo te voy a decir una cosa, Verónica Tuzán tiene frente junto a Sofía Rivera Torres...
3: Ay, un Ariel o sea, un Ariel, ¿no? escribe vale, comedia, entrada,
2: ¿no? Y una cantidad de, 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 de trabajo...
0: Mejor que no tuviera el Ariel, la verdad.
2: Sí, una, una, una cantidad de cosas impactantes. Entonces, eh, la verdad es que eh, yo creo que lo importante es, es, es valorar, eh, valorar el trabajo que tiene y la trayectoria que tiene Verónica frente a lo que hace Sofía. O sea, no hay punto de comparación, literal. Es poner a Sammy frente a López Doria. <risa> o sea, me refiero a trayectoria experiencia ah, claro,
0: Ya después de, después de ciertas horas de, de, de fiesta, ¿verdad? del pitcher, bueno, ya no
2: sabes pero creo que no lo hace mal ¿eh? Digo, no lo hace mal, pero tampoco, o sea ¿cuál es el valor que ella qué bagaje tiene para hacer ese ejercicio de crítica? no estoy hablando, repito de, del caso concretamente de Adame pero a todo mundo, bueno, este eh, se descuidan y le pegan al primero que, que se, porque quieren ser chistosos. Y ese es el problema. O sea, creo que el conflicto más grande que tiene ese programa, particularmente con, la, con, con el trabajo de Sofía, es que no es chistoso. Y es un programa de comedia, ¿eh? Entonces, este, esta, este sarcasmo que ella usa, eh, pues, pues son valores innecesarios, ¿no? Para lo que hace regularmente el de y el otro.
1: Por si gustan. Escuchar un extra Voy, voy, voy. Dime
3: dos segunditos porque.
2: Entonces, yo, eh, eh, puntualizando, yo sí creo que, que, que Sofía todavía no tiene la madurez como para estar haciendo Ni comedia. Porque no es una comedia, lo que hace es, no, este lee el Prompter ahí, le sale muy bien, ¿no? Videgaray está perdidamente enamorado O sea, de...
0: es una gran lectora de Prompter.
2: Este básicamente eh, eh, Álvaro Cueva les dice, lectoservidoras, ¿no? Es okay. dicho.
3: Pero Entonces, Hay una jiribilla que, que por menos de eso multaron a Isabel Arvides por decirle en cuaratriz a... No, no, no. no, no. Claro.
2: O, sea, ¿qué haces? o sea, estás al servicio del prompter. Eso es, es, esa es la connotación, ¿no? O sea, y creo que al final, para mí, no tiene la menor gracia. Está guapísima, es una mujer brillante porque además en poco tiempo después de estar este, dando espectáculos con Paco Sea, de repente tiene la oportunidad de entrar a un programa en donde ahora ya es co-conductora y es la novia del productor, pues este, creo que ahí ya hay una... Lograr tener ese equilibrio profesional y personal en, en, en un ejercicio tan desgastante como es la televisión, pues yo creo que es, es digno de admirarse. Entonces,
1: Esto fue lo que dijo Sofía Rivera Torres en el programa Combi de Garaje
4: no ver a Alfredo Adame en alguna novela o en algún comercial de calzones o algún anuncio para plátanos esos chiquitititit. Ahora sabemos quién es la culpable. ¿Qué? Cuéntanos, Fellito, ¿por qué ya no tienes chamba en televisión?
5: ¿Qué? porque me bloquearon en esta empresa. ¿Qué? Por muchas razones. Una es Andrea Legarreta. Mm -hmm. Andrea Legarreta dijo que no hay problema porque ni el dólar ni el desempleo de Adame afecta a los mexicanos.
4: Bueno, y tiene razón el bloqueo laboral por parte de Andrea Legarreta y tener el pene pequeño son la causa número uno de desempleo aquí en este país. Mira, no se sabe a ciencia cierta, pero se dice que esto fue lo que ocasionó que se enemistara. ¿Quién ver, de perra?
5: Decirle perra a tu compañera de trabajo en televisión nacional no es buen movimiento laboral. O sea, no.
4: vaya, o sea, nunca jamás nadie hubiera podido intuir. Bueno, ya cállate, perra, a ver. ¡Ay, no es cierto! ¡Es horrible! Oye, a ver, además dio unas cifras sobre su carrera que ni a usted ni a mí nos constan, pero. De que son chistosos, son, son chistos a ver, a ver, a
5: ver. Soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene Y posiblemente ay, no. en el mundo ay, ay, Soy el, ay, el ay, actor ay. que más protagónicos de telenovela tiene Porque Televisa fue la productora preponderante De corrupta? telenovelas durante 60 años Soy el modelo que a nivel mundial Más comerciales de televisión Ha tenido al aire Y soy uno de los seis mexicanos vivos Que más horas de televisión tienen Chabelo. 15 mil horas ahí, de ahí, televisión. Ahí Doña Silvia Pinal, Chabelo, Ortiz de Pinedo, Joaquín López Dóriga, Patti Chapoy y yo.
4: Ay, Ay, yo
5: que pensé que iba a decir, todos estos a mí me la peló. No, sí se controló,
4: ¿no? Eh? ¿Sabes qué, Alfredo? Mejor. Siéntate, perra. Ay. ¡Qué barbaridad! Bueno, cabe duda, en este país cada quien tiene sus cifras.
5: Dame sí. la Secretaría
4: de
3: Salud, Dale. la de
4: Hacienda. Sí. Pero en realidad les voy a contar un secretito, ¿ok? Ah. Carlos Trejo no existe. No, no existe. Es una botarga que usa Andrea Legarreta para hacerle la vida imposible al. Sí, a sí. Cierto, no. ¿Sabe que
5: también Mauricio Clark fue víctima de un bloqueo. ¿Así? ¿Ah, sí, un bloqueo. Solo que en el caso de Mauricio Clark el bloqueo fue intestinal ah,
4: y, oral. y cuál le gustó más? Obviamente el intestinal. Ah, Obviamente. Mira,
2: la Bueno, y esto fue lo que dijeron. La verdad es que yo insisto, no es gracioso. Y bueno, si, si creen que la comediante en este momento del momento o, o en este instante es Sofía Rivera Torres, que era Ibón de los Ríos, pues algo muy respetado. Pero Ay, yo, yo para poder ser comediante, <risas> tiene que estudiar, se tiene que preparar, hay gente que tiene millones de días o de horas, o miles de horas preparándose y buscando la forma de construir un personaje. Oh, Pero para que venga así a hacer una mofa, yo digo, no repito, no no estoy de acuerdo con la forma en la que explota Dame, No lo comparto. Creo que es algo... La violencia no es justificable. Pero creo que Sofía Rivera Torres se tiene que dar cuenta de que no es comediante. Y que lo que dice no es gracioso. O sea, y entonces el que se ríe se lleva. Y, y desafortunadamente va a haber esa reacción este, como en su momento la hubo de cepillín, ¿no? Porque hay personajes con los que tú te tienes que llevar porque, y, y que tienes la capacidad, que tienes... Eh, 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 la capacidad de confrontar a alguien para poder este, llevarlo hasta donde tengas que llevarlo yo yo no creo que sea el camino y qué desafortunado pasaje de Sofía Rivera Torres y la forma en que Alfredo Adame se se refiere a ella es catastrófico esto fue lo que dijo sí, Adame
1: mal de los dos lados
5: comportarse de una puta solo una mujer que es una puta, utiliza ese tipo de, de lenguaje y ese tipo de, 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 de liviandades para burlarse de la gente. Ese es el lenguaje clásico de una puta.
2: Alfredo Adame hizo estas declaraciones, como bien lo comenté Ivonne, dentro de un chat que se llama El Chacaldeo, que es un chat que eh, agrupa más de 200 reporteros. Y bueno, desafortunadamente, el hablar... En un chat de estas características, bueno, pues lo único que pone es en la red sus declaraciones. Yo eh, de le mandé
1: los audios, quiero aclarar porque al rato. Ya confiésalo. Me... Ay, ya confiésalo, y yo no fui.
2: <risa> no, no es cierto, no fue ella. <risa> ¿Qué más dijo Charlie? Te agradezco.
5: Y cosa que yo también siempre los he respetado En mis fiestas durante treinta y tantos años Siempre hubo una mesa para los periodistas Y siempre hubo respu eh, respuestas para los periodistas Y siempre hubo respeto para los periodistas Y siempre atendía a los periodistas como ustedes Y siempre cuando hubo cosas donde los atacaban o algo Yo los defendía entonces, pues no sé, no sé a qué viene eso de defender a esta tipa que, que de repente sin más ni más agrede, ataca, insulta, ofende, falta el respeto y, y prácticamente en el momento en que le contesto como se merece, porque pues respeto no merece, ustedes se, se, se enojan y se alebrestan. El respeto al derecho ajeno es la paz, si no te gusta que te falten al respeto, pues no andes faltando al respeto.
2: Y bueno, esto dice, esto dice Adame, y bueno, sí repetimos, no hay ninguna justificación para expresarte ha sido una mujer, Alfredo lo ha hecho constantemente, últimamente más, pero también se está defendiendo, ¿no? Porque también Sofía Rivera Torres dijo que tenía el... desde chiquitito, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que
0: me es parece, el... me parece curioso como una corrientada como eh, la que están haciendo en imagen, televisión eh, al final de su programación casi, tiene más de 500 mil espectadores eh, reúne a una cantidad fuerte para el horario eh, eh, que, que le están transmitiendo ¿no? pero eso, lo que está haciendo Sofía eh, y, y la, la trayéndose ahí a Avide Garay, solapándole las cosas bueno, es es un intento de comedia barata, pero gracioso no es, por supuesto.
2: No, mira, porque de alguna manera lo que, lo que ha destacado, lo que ha el distintivo que ha tenido Bedegaray con, con, con el Estaca es que hay una especie de comedia inteligente y se asumen como comediantes. Y el problema de Sofía es que se está asumiendo como una líder de opinión que no es, ¿no? Porque además no hay ninguna carrera detrás de ella. O sea, no hay varios programas, sí es una mujer muy joven pero no hay un fundamento profesional que le, que le dé las herramientas. ¿Se escucha grotesco que Sofía pronuncie frases
0: como eh, pene eh, pequeño creo, pene chiquito, no sé qué dijo, o sea, es realmente grotesco en la pantalla
2: y es innecesario, sí, o sea, si es una chava sí, que, sí. que, que tiene que ganar el lugar de otro o sea, la televisión el, el, la preferencia del público se gana con, con perseverancia, con persistencia, con, con estudios, con, con muchos elementos, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando durante muchísimos años que merece una oportunidad. Hay gente que tiene poco tiempo y que, por carisma, por capacidad, por inteligencia, pues este, se gana un lugar este, en, entre la, la, la audiencia, ¿no? Una preferencia. Y lo dignifica, y lo dignifica.
0: Pero esto no. Iván. Bueno.
1: Justo, justo Alfredo apuntaba eso, decía que había en este chat de reporteros muchas compañeras que tienen todas las tablas, toda la trayectoria y que deberían de tener un espacio en televisión nacional como lo tiene ella y que ella pues no tenía, no tenía este, como los méritos suficientes, o sea, eso es lo que lo, ese es el argumento que él también daba ¿Estuvo terrible la, la crítica que le hicieron? Sí, como dices, a mí tampoco me gusta el programa no me parece gracioso porque cae en lo vulgar, ¿no? Pero creo que, que Alfredo pudo haber respondido, y es como se lo dije, respira, desahógate, y sí, desahógate de otra manera, y sí, por supuesto, tienes este derecho a, a enojarte y a, y a pedir respeto, pero no de esa manera. Entonces sí, ahí...
2: Bueno, bueno, na nada justifica.
1: Lo, pero... lo pudo haber hecho de una manera súper inteligente, Sí. Todos hubiéramos sí, sí. estado del lado de él porque, pues sí, tienes razón, lo agredieron. Nada
2: justifica el calificativo, nada justifica nada, de tomar decisión y, y de etiquetarla de una manera tan burda y tan vulgar también, no tan grotesca y e necesaria. Creo que no. ¿Dónde está eh, el bagaje que tiene Sofía Rivera Torres para, para criticar? A Alfredo Adame, a Pedro, a Juan, porque todos los días en este afán de eh, ser confrontativos ¿no? y, y de, de presentar una propuesta diferente, de, eh, pues lo que, están, la, lo que se la pasan haciendo es estar agrediendo a la gente. ¿no? Roberto Palazuelos les puso un alto. Roberto Palazuelos habló y también dijo, ah, bueno, pues yo también me voy a reír cuando se haga una orden de presión de tu hermano, ¿no? Refiriéndose a, a uh -huh. los hermanos Videgaray. Al secretario. sí. Entonces, este, creo que aquí todos tienen derecho a defenderse. No por querer romper el esquema de la comedia o hacer una comedia de altura que no se hace, que no es el clásico pastelazo, tienes que caer en, en, en,
3: en la agresión, en lo gordo y en lo barato,
2: ¿no,
1: Charlie? Sí, en la agresión sobre todo,
3: pues, exacto. Me van a odiar hoy, pero a mí sí me gusta, se los juro que sí me gusta y creo que está bien escrito, creo que... Creo que es que a Charlie relax. le
1: gusta Alfredo Palacios no, Alfredo okay. Adame Y el programa de las 11 Ya vamos, ya vemos, muy bien
3: Y Hitler y Mussolini y, <risa> y Stalin <¿no? risa> Sí, pero creo que después de ver los muertos De, de Gatel Después de ver los muertos De las noticias con Ciro A mí me da 15 minutos que es cuando ya me paro a Hacer un sándwich, cuando está la tele prendida ahí de fondo Y me cae bien Realmente sí. creo que cumple con La cascarita que es televisión de paso. ¿De eso hay diez more los lunes? No, no, gracias.
2: No, no, yo no estoy diciendo, o sea, sí, es cumple con un, con un segmento y habrá quien se ría de eso, pero entonces es una doble moral. Pues, ¿Para qué te quejas de las agresiones a las mujeres? ¿Para qué corres las marchas de las mujeres con Ciro? Si al final tu línea editorial de comedia se va a enfocar en una agresión de, a, a hombres y mujeres, porque también hacen pedazos al bombo al asesino, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, este, bueno, pues si entonces es eh, hacer apología a la violencia, pues está bien, ábrale la puerta. Que muchos pensamos así, que muchos tenemos ese humor y que lo hacemos en corto, sí, pero aquí es un medio de comunicación. Claro. ¿no? Y creo que tiene que haber una responsabilidad. Repito, no con esto justifico la actitud de Alfredo. Creo que es muy desafortunada. Yo lo he dicho en este espacio varias veces. Para mí... A mí me tiene muy extrañado el comportamiento de, 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 de Alfredo Adame porque no era el Alfredo que yo conocí. No justifico las agresiones ni que haga este tipo de ofendas, de, de ofensas tan burdas. Eh, Encontrar en un segmento, no, no es ni siquiera un tema de género, ¿sabes?
1: Te lo no. hemos dicho, o sea, no lo necesita. Yo hace un año lo, este, accedió muy amablemente a un programa que teníamos en los estudios Churubusco se portó tipazo llegó a tiempo fue chistoso eh, ameno o sea todo estuvo padrísimo entonces yo pues se le agradece a Alfredo esta esta, esta atención pero entonces ves este tip, este este otro lado de la moneda y yo no, no lo entiendo no 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 lo veo necesario o sea pudo haber respondido de mil formas más inteligentes y se fue a lo o sea a lo que está mal y no es que yo lo diga, es que está mal.
2: Lo que dijo no es, no es, no, no es lo que no, tiene. No,
1: que... no está bien, y menos en un país en el que asesinan a tantas mujeres, en el que tantos, eh, o sea, tenemos toda esta cultura machista, de muchos micromachismos también, en donde al final todas las, todas las personas que salen en televisión son, son figuras a seguir y son figuras aspiracionales, y si tú lo escuchas diciendo cosas, cierto sector de la población puede pensar, ah, pues está bien porque lo dice Alfredo Adame, y no está bien.
2: No está bien, está bien. Y, y, y también, pues, este, o sea, yo eh, coincido, no está padre lo que dijo, no está padre lo que ha dicho, ni cómo se ha conducido. Creo que, que también es como este afán de... de, de rascarle los huevos al tigre para ver qué reacción van a tener, ¿no? Porque también eh, es, es una manera de tener rating incendiario, ¿no? Ahora, eh, viene una bajada importante después del noticiero de Ciro en cuestión de audiencia, joven, o sea, también Ciro los deja bien, viene también eh, amarga, ¿cómo se llama la serie que está antes de Ciro? Tierra amarga. Tierra amarga que ayer, ayer promedió 800 mil, 800 y tantos mil, ¿no? Después Ciro, y obviamente pues ellos van a agarrar una... Eh, un, un, van a agarrar un carry interesante que también se va para abajo ¿no? lo que quiere decir que no necesariamente esa es la comedia que la gente está buscando ¿no? a mí me sorprende mucho ver los comentarios que ponen de Sofía eh, cada que hay una situación cada que hay un comentario burdo de, con estas características y la verdad es que la desacreditan de una manera tremenda y no le importa porque ella está trabajando en un personaje ahorita ya tiene el de la primera dama de qué importa Probablemente más adelante tendrá algún informativo o algún programa para ello. Vamos a ir a un corte. Regresamos.
1: Si el chisme alimenta tu alma, como la de Ivonne de los Ríos, no te vayas, porque en una de esas, quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos Ya regresamos Ivón de los Ríos ¿Qué se los dientes?
1: Nada, así así me, me blanqueé Pero bueno, las personas que saben Que se han hecho blanqueamiento Saben que te da como unos calambritos En la boca Y entonces estás platicando Se siente horrible Entonces no puedo estar tan cotorra como siempre, creo. No puedo hablar tanto. Pero mira, es que la belleza cuesta, duele, sangra, Dios mío.
2: Oye, yo les había dicho en el segmento anterior que les iba a decir al final del segmento por qué y usted regresando, que importa nada más para puntualizar por qué era cierto. el trabajo más, más envidiado de la televisión. Sí. Porque por justamente 15 minutos de trabajo, echémosle una hora y media de trabajo. Eh, 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 col, se colocan Eduardo Videgaray y le estaca como los mejores pagados de, de Grupo Imagen por debajo de Ciro Gómez Leiva eh, que Ciro es pues, obviamente eh, la cara de la credibilidad del canal este, pues paga, gana bastante bien pero me decían que tanto Eduardo como él estaca nombre hombre pues ganan súper bien y ahora que, este, pues, al estaca le convino, porque mucho tiempo hacía el programa desde Chicago, entonces nada más se conectaba a juntita y luego ya se comentaba a le, a le dio
1: COVID, por cierto, ¿no?
2: Ya regresó a sí, Chicago, le dio COVID. Le dio claro, COVID. De esta, le mandamos un abrazo. Oye, Joel, y hoy se armó un relajo en los tribunales porque ahí estuvo Ninel Conde. ¿A qué fue? Sí. Eh, pues es que, según el
0: dicho de Giovanni Medina, pues, básicamente a nada, porque aparentemente no tenía una audiencia, ni mucho menos, ¿no? Para esto, Ninel viene de una semana complicada con la prensa, porque eh, bueno, pues ella regresa de sus vacaciones eh, allá por, por Europa, regresa el lunes por la madrugada, para eh, hacer la conferencia eh, de A Oscuras Me Da Risa, eh, la verdad es que eh, me parece que ese lunes Ninel desaprovecha una oportunidad de oro, pues para aclarar muchas cosas, para tratar de pues digamos que de balancear un poquito eh, las cosas, a, no, porque en los comentarios de, de parte del público y de los medios últimamente a Ninel, pues no la dejaban muy bien parada, ¿no? Eh, y la verdad es que no, Ninel no dijo nada, no, no quiso aclarar nada, dijo que todo se lo dejaba a Dios, que Dios y ella eh, conocían la verdad, que ella no era vocera de nadie y todo esto. Entonces, de pronto, eh, ayer se empieza a filtrar el dato de que Ninel iba... A llegar a, a, al tribunal, eh, y ya sabes, ¿no? Eh, lo saben dos medios y a la hora, pues ya lo saben todas las redacciones. Así que esta mañana, a las 11 de la mañana, pues ya todo el mundo estaba esperando a Ninel ahí en, el, en, en los juzgados. Finalmente, pues ella llega, llega acompañada de su equipo eh, legal, de su equipo jurídico, no da ninguna declaración, eh, pero eh, minutos después, digamos que mientras Ninel eh, se encontraba eh, adentro, bueno, adentro del tribunal, eh, pues sale Giovanni Medina a justamente a dar un mensaje, ¿no? Donde palabras más, palabras menos, pues decía que Ninel no tenía nada que hacer ahí y que prácticamente se pues había ido a, a hacer un, un circo.
2: Fíjate, y, 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 y Giovanni puso, como bien comentas, un Twitter, pero así, con, lo redactó de la siguiente forma: Ya se acordó de su sexta prioridad y viene el show. Ahora sí utiliza la prensa y abusa de ella pero primero les mienten la cara y las exclusivas las ven. Que deje de esconderse, que responda de lo que tiene que responder y no estafarse. Hashtag, o como dijera Nurka, hashtag, hashtag. <risa> tonto es el que cree en... Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y bueno...
1: Es que yo no sé, es, lo, es el mismo caso. ¿Qué onda con... ¿Qué onda con Inel? O sea, es muy incongruente con, con las con las cosas que, que hace y que dice. Y sí se ve pésimo todo el manejo que le ha dado a, al tema del, del niño, ¿no? Y que está sufriendo muchísimo, pero, pero estás de vacaciones, pero y entonces, o sea, es que ni muy, muy, ni tan tan. O sea, ¿en qué momento abres tanto la puerta que todo mundo sabe ya eh, absolutamente todo de tu vida privada? Y ellos mismos son los que convocan, o sea, ellos mismos son los que... Los que quieren darse a conocer, pero pues también sí, bueno, no sé, no sé si, si Ninel este, eh, canta, baila, actúa, este, no sabemos bien, pero sí tiene, si sí es una mujer que tiene mucho trabajo, que hace muchas cosas y que podría tener, eh, estar en estar en nota por, por otras cosas, y pues lo mismo de siempre. Lo que sí es que yo no sé qué se está haciendo, tengo mucho miedo. Cada vez se le ven más chiquititos los ojos. Ninel ya no, por favor que pare, que ya no, que ya no se haga nada porque era muy guapa. En Rebelde estaba bien, ¿no? No
2: sé, ¿No? a ver, ustedes no, ya para mí sigue siendo guapa. No hay mujeres feas.
1: No, no, no. A ver. Si no, no, luego
2: ya empiezan
1: a. Decir, no, ¡Ah, ya solo sí, hay no,
2: maridos es jodidos está, ¿no? y ya pa quitarla del barrio o qué. Exacto.
1: O sea, pero tú crees que está bien, o sea, que se que cuando te haces una cirugía estética o un arreglito, es para cambiar algo en tu en, en tu cuerpo, en tu rostro, en ti y en teoría que luzcas mejor. En mi parecer llega un momento que es una delgada línea en la que ya no te ve, o sea, te ves peor que antes de que te hubieran hecho algo y es lo que pasa con muchas con muchos personajes que ya están tan cirujeados que se les ve ya ya se les ve en la cara pues ya este, esta marca no sé cómo decirlo y yo por lo menos eh, veo que ya Ninel se le están haciendo los ojos chiquititos los pómulos ya los tiene muy grandes o sea, como que los rellenos y así, no sé si, si sea un poco ya una obsesión no porque hace muchos años que ya no debía haberse hecho nada porque estaba perfecta.
2: Lo, lo, lo que está más difícil aquí es que no se habla de la carrera artística de Ninel, no, no, está totalmente desviada toda la, la condición artística de Ninel y, y, y esta confrontación que pues al final va a empezar a perder eh, interés por parte de las audiencias, ¿no? De, de, del mismo, eh, de los mismos reporteros, ¿no? Ahorita, porque realmente no hay mucho flujo de información, dice, pues vamos a caerle a Ninel a ver qué dice, pero se van a enfrascar en un círculo vicioso de tuya, mía, temla, te la presto, ¿no? Y, y, y no vamos a salir de ahí, ¿no, Joel?
0: Sí, y al final de cuentas, eh, ok. Eh, termina toda esta polémica, eh, el juez este, pues da su, su veredicto eh, final respecto a la custodia del pequeño Emanuel eh, Ninel seguramente se casará luego seguramente se divorciará, no sé eh, pero ¿y luego qué? ¿qué más va a ofrecer a los medios después de sus escándalos?
2: Sí, yo, yo, yo sí creo que está complicadísimo eso ¿no? Este, no le veo como... Siento que es este, como el perro que se está tratando de morder la cola y, y es muy lamentable. Y el problema es que esto todo esto va a quedar documentado y cuando crezca el pequeño Emanuel, pues en algún momento trauma, esto está bien un trauma infantil. ¿no? Sí, va a ser, es innecesario y creo que es en quien deben de pensar. Yo sé, mira, al final Giovanni le está echando todas las ganas, armó todo el rollo jurídicamente de una manera muy sólida que ni el mejor abogado de México quiso entrarle al tema de Ninel, ¿eh? Entonces... ¿Así de plano? Sí, sí, sí. O sea, hubo un, un abogado muy importante que dijo, mira, eso es que yo, yo te asesoro, pero también la cerrazón y este afán de venganza que tiene Ninel frente a Giovanni es muy, es muy grande. Es y, que ¿sí? claramente ¿sí? Uh -huh. eh, Ninel tiene la desventaja de que no permite
0: que nadie la asesore. No se deja, no quiere, no sé qué le pasa, pero está cerrada eso. Y en ese sentido creo que Giovanni... Eh, digamos que al ser el inexperto, entre comillas, en todo esto, pues se ha dejado asesorar y la,
2: lo ha llevado bastante bien. Sí, 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 sí. Entonces, híjole, qué lamentable que esta cerrazón es la que no le permita avanzar. Y mira, al final Giovanni tiene, porque Ninel dice que, que, que fueron las autoridades y que hubo cierta situación, que... La verdad es que, dicho por un, uno de los mejores abogados de México, Giovanni construyó muy bien mientras Ninel estaba paseando. Claro. Y, y mientras estaba con un abogado, y entonces le quería decir al abogado cómo cambiar prácticamente la constitución para que ella tuviera razón, y no había, no había manera, ¿no? había tú no
1: paseando. Estaba aparte enseñándolo. Porque igual y si se hubiese ido de vacaciones, medio aquí, este low profile... Nadie se
0: hubiera enterado.
1: Pero ella misma sacando las historias, pues, pues quería que supiera la gente, ¿no?
2: O el mensaje era para Giovanni, pero aquí volvemos a lo mismo. Quien está pagando los platos rotos es eh, el pequeño que realmente no tiene nada que ver. Y bueno, acá Giovanni inteligentemente lo que está haciendo es arroparlo para evitar que el impacto sea Oye. mayor y la decepción sea mayor, Joel.
0: Que, que luego hasta las mascotas de, del pequeño Manuel salieron involucradas en el escándalo, ¿no?
2: Eh, sí, 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 había dicho que le había robado un, un perrito, ¿no?
0: Ajá. Le había secuestrado un sí, sí. perrito. Mientras la, la muchacha, la empleada de Ninel, había salido a, a pasearlos, que de pronto se había encontrado con Giovanni, y que entonces Giovanni, junto con sus este guaruras, se, se fueron a, a robar a uno de los perros, y que el niño le decía
2: que también se robara al otro. Bueno, una cosa... Sí. Sí, yo, yo creo que es muy lamentable esto. La verdad es que creo que va a ser. Y el problema es que pues vamos a terminar por darle carpetazo al tema y ya después nos vamos a enterar a la distancia. Eh, y, y esto le va a generar una frustración más grande a Ninel porque el asunto mediático va, va a ir desinflándose poco a poco. ¿no? Como lamentable
0: también fue enterarnos de, de la pérdida de la patria potestad eh, sobre el pequeño Matías ¿no? por parte de Julián Gil.
2: Sí, caray, pero, pero ahí lo más curioso es que nadie confirmaba nada,
0: ¿no? Sí, sí, o sea, pasaron varias horas uh -huh. hasta que el publico relacionista de, de Julián bueno pues sale y empieza a confirmar eh, lo, que estaba, lo que estaba ocurriendo, aunque sí lamentable, pero no sorpresivo porque era un escenario que se veía venir a todas luces, empezando por el propio Julián, que hace más de un año pues decide, de, digamos que tirar la toalla, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Pues este, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya me cansé, y al final de cuentas todos sabemos cuál va a
2: ser el final de, de, de todo esto, ¿no?
0: Y efectivamente, pero, pero,
2: ese, ese y, final ahí está. Pero yo me cansé y Julián estaba subiendo fotos con la novia en Turquía, en no sé dónde, todos estos... Sí, claro. ¿no? La verdad es que si fue una filtración de Julián, creo que fue una estrategia verdaderamente desafortunada, ¿eh? porque, y porque también la postura es... Yo, yo escuchaba algún comentario hoy que decían, es que aparte le dio la patria potestad, pero Julián va a tener que seguir dando el 20%. Pues sí, o sea, la ley así lo marca. ¿no? Sí, y Julián sí. llegó un momento en que se, se fue y se recluyó o se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿no? a Miami, y, 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 y el seguimiento pues, no fue tan puntual como, como el que le dio Giovanni a, 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 en el caso no de... No fue
0: nada puntual, ni siquiera tan puntual. No fue nada puntual porque de buenas a primeras Julián dejó de atender... Eh, las eh, las citas que, que el, el juzgado le daba para convivir con el niño en este centro de convivencia, eh, ¿cómo le llaman? Centro de convivencia eh, supervisada, ¿sí? sí porque pues eh, eh, Julián decía que no le gustaba ese lugar, que él no tenía por qué tener que ir a encontrarse con su hijo a ese lugar y simplemente pues ya no fue.
2: Sí, Joel, la verdad es que es, es bien lamentable todo esto que está pasando, mira, ojalá y se lleguen a solucionar las cosas, todo tiene que pasar, mira, este, que ellos se solucionen, que Ninel oye se... con con Giovanni, ¿no, Joel, dime? Eh, pues es que para, para no
0: variar y seguir con estas cuestiones de los papás que se confrontan, ¿verdad?, eh, pues también. Colate vuelve a ser noticia esta semana porque resulta que le va a tocar a Paulina para recuperar al niño allá en Miami. Estuvo una hora y creo que siete o diecisiete minutos tocando y tocando y tocando. Nunca la abrieron. Él dice que se veía que en la casa había actividad, que había gente, pero que nadie le abrió. Pasó una patrulla, les pidió ayuda, ¿no? Y casualmente, solo casualmente, eh, pues pasó un reportero, ¿no? Ahí por la avenida esta... Y pues se dio cuenta de las cosas, ¿verdad? Y ya captó el bonito, eh, el bonito video. 24 horas después de todo esto, este, sale un video de, de Paulina Rubio que sube eh, a Instagram, la propia chica dorada, donde se pone a, a hacer una reflexión que de principio me, me pareció muy rara porque decía ella que... Eh, ella hacía referencia a este eh, live que tuvo eh, en Instagram también hace algunos meses, ¿no? donde se veía como demasiado perturbada eh, y, y, y muy, eh, muy extraño todo, ¿no? Y ya en este live que subió apenas, eh, eh, perdón, en este Instagram, eh, en este GTV que subió eh, eh, la madrugada del eh, martes, me parece, pues de decía Paulina que ese día había resultado todo un desastre, que extrañábamos mucho eh, a su público a sus fans, el escenario a sus amigos, los abrazos bla 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 pero se me hizo rarísimo que de pronto Paulina este, subiera algo así porque sabemos que no es precisamente la figura más abierta eh, del espectáculo no, no es una persona que, que tenga esa tendencia ¿no? de hablar de sus sentimientos, eh, más bien al contrario eh, pero bueno Resulta entonces que eh, en, en Latin Show News, en el Instagram de Latin Show, pues se nos ocurre, ¿verdad?, jalar el video. Eh, ¿Y por qué no? Resulta que a los 15 minutos de subirlo, nosotros eh, nos mandan una notificación en el Instagram de que habían hecho un reclamo por los derechos del video, que porque no era contenido nuestro y el dueño de los, de, de los derechos había hecho ese reclamo, por lo que Instagram nos baja el video. Esto ¿Cómo? nos hace empezar a indagar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y uh -huh. llegamos a la, a, a, con alguien de la oficina de Paulina que nos cuenta que lo que Paulina eh, está empezando a hacer es eh, monetizar eh, sus, eh, sus plataformas, sus redes sociales, una de ellas, el Instagram. Okay. Entonces, esto me pone a pensar a mí maliciosamente que Malito, el también. video fue una estrategia básicamente para jalar de sopetón muchas visitas y mucho tráfico en su, en su Instagram. Y yo creo que próximamente también vamos a empezar a ver este tipo de cosas, ¿sí? un incremento de, en las actividades de Paulina en todas sus redes sociales.
2: Pues algo así pasa también con, con, con Belinda, me parece, ¿no? que también hay ciertas situaciones que que Belinda sí, sí pide que, no, que, que se retire o no manda estas especies como de amonestaciones o, o, o de, de avisos a Instagram para que genere algunas amonestaciones. Y bueno, pues es el camino que van a tomar todas las estrellas. Entonces vamos a estar sujetos realmente a lo que ellos quieren este, comunicar pues para sacar un, un, unos, unos centavos más. ¿no?
1: Pues si es que si los influencers lo hacen, pues los que verdaderamente son estrellas o que, o que han tenido este trayectoria y si son conocidos por muchísima gente, pues ya vieron que también lo pueden hacer. Y pues sí, tiene, o sea, sí tiene sentido como de, pues si, si monetizas por, este, por hacer un anuncio, Belia tiene muchos comerciales en, en Instagram, ya, ya, este, ya trabaja para muchas marcas. Sí. Y seguramente, sí, pues ella sacó su propia línea de, de cosméticos junto a Renata Notni. Y este sacó su, su propio colágeno. Es, marca, es este embajadora de Bonafont. Me parece que también de Colgate. O sea, ya sale así como subiendo sus comercialitos.
0: O sea, ya le está haciendo la competencia a Fello.
1: ¿A Fello? <risa> a Fello a a Dame. Ah, pues no sé si, todo, si le alcancen horas, pero este, pues está haciendo el intento.
2: Hijo, man. Hoy vieron el anuncio de, de Eugenio Derbez con, con eh, el, el actor que personificó al papá. A ah, Lucía, sí,
1: el de Uber Eats, el de Uber Eats a, este, a, a Jainada.
2: A Oscar Jainada. Bueno, ah, ¿no?
1: Pues es que Uber Eats está, está metiéndole ahí este está echando ganas con las, con las promociones. Qué mal que para eso tuvo que correr a un gran porcentaje de sus empleados. Este. ¿Cómo? Ahorita, durante la pandemia, Ajá. Uber y Uber Eats despidieron muchísima gente, o sea, grave, y casualmente después del despido empiezan a salir estos comerciales de Diego, de Luis Miguel, bueno, de Luis Miguel, de Diego, de Mar de Gareda, entonces, Pero te voy
0: a decir algo, yo creo que sí han dado resultado porque al menos, por ejemplo, aquí en esta su humilde calle, ¿verdad? Su humilde eh, cuadra, este, pues ya los tenemos a todas horas a, a, a la gente que está repartiendo sí, este,
1: o sea, la también, comida, ¿eh? Todos está cañón. Subimos, el, el tema es que si tienen dinero para hacer estas campañas... ¿por qué despidieron a tantísima gente? Fue muchísimo, Fueron muchísimos los empleados que despidieron, e inclusive dejaron de rentar sus instalaciones, sus oficinas, las dejaron de rentar por un año. Los empleados de V regresarán hasta junio del 2021 a sus instalaciones.
0: Wow. O sea,
1: pues se ahorraron, ahí un dinerito, y entonces este, los Yo empleados... Yo creo que los empleados
0: están... de fórmula también. ¿no? <risa> ¿Por qué? ¿No hay Pero gente con es que... fórmula o qué? Pues eh, hay poca gente que va a hacer las transmisiones, ¿eh? son muy pocos. Pero Javier sigue estando Posa, ahí ejemplo. el lugar,
1: o sea, siguen pagando sí, la claro, renta. claro, pero o... pues porque o ya sea, es de ellos.
0: Esas instalaciones aquí, aquí, estaba
2: los estudios Orfeón.
1: Aquí ahí
0: Pedrito Infante grabó en mi cabina, imagínate.
2: Fíjate nada más. ¿Y, y quién va nada más a Fórmula?
0: Va Javier Poza, va Ana María Alvarado para, para apoyar a Maxín, porque Max, Maxim está desde su casa. Eh,
2: y me imagino que va Ciro, supongo. Sí, me parece, creo, creo que Ciro sí está por allá. Sí. Uy, qué cosas. Miren, nos enteramos Pero, de todo. O sea, nos enteramos de que ya este, Fórmula es un pueblo fantasma. Básicamente. En Uber corrieron este gente por el Fetuchini con trufas blancas que cenó Luis Miguel. Nos enteramos también que Ivón de los Ríos no filtró las declaraciones de Alfredo Adame, que están ya públicas en todas las redes. Ni este... Lo volverá a hacer. No, no, nos, nos enteramos también que Ernesto Huitrón está en un evento y que por ello no pudo estar con nosotros. Oye,
0: quiero, eh, <risa> y antes de, de, de irnos, ¿por qué no nos enteras? Fíjate que me llamó, morí de coraje otra vez, porque Cabá anunció que el próximo 31 de, eh, de, de octubre, pues va a ser como un Halloween, ¿no? Más o menos como lo que hizo, me parece que el año pasado, la gente puede ir con disfraces, claro, va a ser con eh, sana distancia, ¿no? En este lugar, este el Parque de Bicentenario, que es donde hacen estos autoconciertos, pero me fui otra vez de cabeza cuando me, los propios Cava mencionaron los precios, no sé si tienes la posibilidad de checar directamente los precios, porque creo que están en 4500, mil quinientos, mil, creo, pero quisiera que, que, que nos lo pudieras confirmar, porque sí dije, pero ¿cómo? No no manches, o sea.
2: Cabá, este, es un, es, el, de los primeros conciertos presenciales, dicen, ¿no? Este. Sí. ¿Y a poco todavía hay público para Cabá? Pues seguramente. Pero
1: a mí, no a sé si mí estén sí, dispuestos a, mí sí a pagar. Me gustan, eso. pero no, no no voy a pagar. No voy a pagar. Pues...
2: Punto, <risa> así, básicamente. Este...
1: Ay, mis cabas, es que... Eso
2: es mucho, ¿no, Joel? Es, que me
1: mucho, hizo es demasiado. demasiado. Porque, porque además, bueno, cuando hacen estos eh, conciertos eh, de los noventas y así, pues hay un poquito de todo y tiene como más atractivo, porque sabes que no solamente va uh -huh. a estar Cabal sino que va a haber muchos más grupos, incluso cuando estaban en caballo B7, pues había una dinámica más interesante pero pagar cuatro mil pesos, bueno, no sé habrá seguramente quien lo haga
2: sí pero es, verdad, es demasiado pero fíjate que ni siquiera no, no, los, no los estoy, no, no los encuentro a ver, espérame, aquí dice a ver
0: si, no sé si es Ticketmaster la que los tiene no eh, sé pero, qué... pero bueno, a ver lo escuché hoy porque tuvieron enlace con Maxine justamente y ahí les preguntaron los precios y ya eh, pues ellos comentaron. Ya sabes, el clásico, pues no nos metemos mucho en eso, pero creo que son
2: estos, ¿no? Tal, tal, tal. tal, tal. ¿En serio, oye, pero sí es muchísimo. Va Halloween Party el 30 de diciembre. Este, además, si compras tu boleto antes del 15 de octubre, podrás participar en el sorteo de 100 mil pesos el día del evento. Ven con tus amigos en grupos de cuatro y hasta máximo seis personas para respetar las medidas de seguridad y limpieza del recinto. El Parque Bicentenario es un lugar hermoso, es un lugar impactante, es un parque de diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, en, en nuestro país, sumamente limpio, tiene un lago maravilloso para la gente que le gusta correr o andar en bicicleta, es el lugar perfecto. Y bueno, eh, pues va a tener este 30 de octubre acaba, estoy tratando de, de buscar los, los el costo de los boletos. O
0: sea que cuatro que mil pesos por eh,
2: eh, todo el equipo de aquí,
0: hablemos de ti, muchachos, nos toca como de 800 pesos.
2: Mira, hay, hay
0: palcos. Pero
1: fíjate que no llegue Ernest nos va a tocar de a más.
2: Sí, más es, el trago, ¿eh? Más el trago, fíjate que no aparecen, estoy, estoy tratando de, de comprar los boletos de de Cava, que además, Cava? Es, a lo mejor ya se agotaron, los quería invitar <risa> pero la verdad es que no,
0: no, no, vi mejor el... invítame invítame el de Lucerito, es más barato, <risa> Lucero
2: 650 pesos los, los, tre, los por tres por el combo conciertos. de los tres conciertos está muy ya, ahí, ahí les va, VIP para cuatro personas cinco mil pesos VIP para, otro VIP de cinco personas, seis mil seiscientos, seis mil doscientos cincuenta y hay otro, otro este, que fluctúa entre los $7,500 y entiendo que debe ser como un feed o algún costo extra. ¿Un milan grid o algo así? Eh, eh, sí, $8,625. Pero para Consuelo de, de Carlos H. Mendoza hay otros costos también eh, pues mucho más accesibles. Ajá. Eh, la capacidad de los palcos es de cuatro a seis personas, según lo que dice aquí. Y, por ejemplo, General D... Este, mil pesos, cuatro personas. ¿Ah? Hay otro general de seis personas, pero de acuerdo al mapa, este, pues general de
1: ya no, nada.
2: No se básicamente ve. en la banqueta no va a la avenida.
1: En otra colonia.
2: Sí, lo, lo, este, lo vas a ver. Me parece que del Walmart de Ascaposalvo que está enfrente <risa> ahí vas a poder ver. Este, pues, sí, es que sí están muy lejos, la verdad. Es, es un escenario circular y, y pues el, el, el último lugar general de esta prácticamente hasta atrás. ¿no? Eh, pues a ver cómo les va, a ver cómo les va, ojalá y les, les, les funcione bien. Si están reactivando la industria del, del entretenimiento con abusos, no creo que lleguen muy lejos. Lo importante es que lo activen para que también la gente que forma parte de esta industria pues tenga acceso, tenga ingresos. Este, y se empiece poco a poco a poner las pilas. Y ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos, porque si no, Joel, se le mm -hmm. va a ocurrir otra nota y vamos a acabar mañana. Oh, pues. <ríe> El resto de no estuvo, él está preparando, de hecho, acaba de anunciarlo en sus redes sociales un podcast de música, así empiezan todos. Este, mm -hmm. Así empezó Fabi Fabián Lavalle con Maxim. Y miren lo que pasó. <risa> Pero bueno, ahí estará el querido Ernestito. La próxima semana ya estará con nosotros. Hoy estuvo con nosotros Sigón de los Ríos.
1: Aquí estuve, sin miedo al éxito. Bueno, más o menos. Pero nos escuchamos la próxima semana. Los quiero mucho, gracias.
2: Sigón de los Ríos no trajo los audios de Alfredo Adame. Trajo la nota. No trajo <risa> los audios. Carlos H. Mendoza.
3: Señores, un gusto... Eh, si sí, a ver cuando me suben a ese chat de, del del chacaleo que yo nomás me platican y yo no me subo? no mano
1: pues si ya nos van a sacar ya no voy a poder
3: <risa> que
2: hay que invitar a Vicky López ¿no? Joel ¡Órale! ¿sí? vamos a invitar a Vicky López para que nos platique de este tema del chacaleo y tantas cosas que siempre trae este, bajo la mano la reina
0: de la región 4 según la... ella
2: se autodenomina la reina del espectáculo sí. Bueno, Farrilli.
0: muchas gracias a todos, sean felices. Saludos ah. a esa personita del grupo Imagen y
2: ah. y, y eh, <risa> yo tampoco fui cara. el de los audios, ¿sí? yo? Yo tampoco fui Alfredito. <risa> yo soy Gil Barrera, Alfredo, dame te mandamos un abrazo, este con mucho cariño, caray, ¿En qué, en Contrólate. Qué en qué broncas te metes, pero te queremos mucho y te queremos verte triunfar. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de ti.